0: quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát hành trực tiếp 17 giờ thứ hai, ngày 23 tháng 5 năm 2022 qua đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa. Những tin chính sẽ có trong chương trình. Ủy ban dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 và một số nội dung quan trọng khác. Nghị quyết 21 năm 2021 về việc hỗ trợ mua thiết bị giám sát hành trình và phí thuê bao dịch vụ thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá góp phần phát triển bền vững ngành thủy sản. Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt khu vực nông thôn. Nhiều khó khăn bất cập trong hoạt động của trạm y tế Phần tin thời sự quốc tế Đại hội đồng y tế thế giới lần thứ 75 thảo luận nhiều chủ đề lớn Tổng thống Mỹ hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Sau đây nội dung chi tiết Thưa
1: quý vị và các bạn, hôm nay, ngày 23 tháng 5 dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban dân tỉnh Ủy ban dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5, đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 và một số nội dung quan trọng khác. Tham dự phiên họp có các đồng chí ủy viên Ban Nực vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, các ủy viên Ủy ban dân tỉnh và lãnh đạo các ngành,
0: đoàn thể cấp tỉnh. Trong tháng 5, các ngành các cấp tiếp tục tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và các nhiệm vụ giải pháp để mạnh phát triển kinh tế xã hội. Cùng với sự vào cuộc của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế xã hội tháng 5 tiếp tục khởi sắc và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Nổi bật là dịch COVID-19 tiếp tục được kiểm soát hiệu quả, hầu hết các ngành lĩnh vực đều đạt kết quả khá, nhiều chỉ tiêu tăng mạnh so với cùng kỳ như sản xuất nông nghiệp không để xảy ra dịch bệnh lớn trên cây trồng vật nuôi, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 21,6% so với cùng kỳ, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng hai, giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng hai. Doanh thu vận tải tăng 25,2%, khách du lịch gấp 4,3 lần, tổng thu du lịch gấp 5,3 lần, tổng thu ngân sách nhà nước tăng 29%, thành lập mới doanh nghiệp tăng 36,2%, giải ngân vốn đầu tư công đạt 34,2% kế hoạch, đứng thứ 8 trên 63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ giải ngân cao nhất cả nước. Chất lượng hoạt động văn hóa xã hội được nâng lên, các chế độ chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ kịp thời, giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao đạt kết quả tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư và phát triển kinh tế. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh vẫn còn những khó khăn hạn chế như nhiều nhiệm vụ giao cho các ngành, địa phương, đơn vị thực hiện nhưng chưa có báo cáo hoặc có báo cáo nhưng chậm so với thời gian yêu cầu, nội dung tham mưu giải quyết chưa triệt để, một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tiếp tục gặp khó khăn, tiến độ lập thẩm định và trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện chưa đạt yêu cầu kết quả giải phóng mặt bằng còn thấp, tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công khởi công mới và tiến độ giải ngân các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương, vốn ODA rất chậm, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn và kết quả giải ngân chung của cả tỉnh. Những khó khăn hạn chế có nguyên nhân khách quan như dịch COVID-19 tuy đã được kiểm soát tốt nhưng vẫn còn khó lường, giá xăng dầu nguyên nhân vật liệu tăng cao tác động đến đời sống, sản xuất kinh doanh và tiến độ triển khai thực hiện các dự án. Song nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu. Đó là tinh thần trách nhiệm, tính chủ động trong giải quyết công việc và công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa một số đơn vị chưa chặt chẽ, việc tham mưu xây dựng các báo cáo, chương trình đề án của một số sở ngành địa phương đơn vị còn chậm, chất lượng chưa cao, một số chủ đầu tư còn thiếu quyết liệt trong công tác đôn đốc, chỉ đạo thực hiện và giải ngân vốn của các dự án đầu tư công. Đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội đạt được trong tháng năm,
1: Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn khẳng định, đây là thành quả của cả hệ thống chính trị dưới sự chỉ đạo của Thường trực tỉnh ủy Ban thường vụ tỉnh ủy, điều hành tổ chức thực hiện của Ủy ban dân tỉnh, các sở ngành, các địa phương, thể hiện sự nỗ lực của các cấp các ngành, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần vào sự phục hồi, phát triển chung của cả nước. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng lưu ý, vui mừng với thành quả đạt được, nhưng chúng ta không được phép chủ quan, thỏa mãn, phải nhìn thấy rõ những hạn chế yếu kém còn tồn tại để tập trung tháo gỡ, giải quyết ngay. Đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong thời gian tới đồng chí Đỗ Minh Tuấn, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa nói:
2: cái việc tham ngưu chậm này, chất lượng chưa cao này, những việc ủy ban tỉnh giao thì chưa có báo cáo này hoặc báo cáo chậm này, đây là trách nhiệm trước hết là thuộc về giám đốc các sở, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện này. Tôi xin nói là những nơi mà có khuyết điểm này thôi. Và tôi đề nghị là rất khoát là từ tháng 6 thì là không còn câu chuyện này. xin hoãn, xin chậm. Ờ. Vì lý do chủ quan mà các đồng chí giám đốc sở, Chủ tịch các huyện là người trực tiếp phải chịu trách nhiệm chỉ đạo cái việc chuẩn bị các nội dung này Một cách đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng
1: Chủ tịch ủy Ban Dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn, giao sở tài nguyên môi trường Phải hoàn thành phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện trước ngày 30 tháng 6 năm 1922 đối với 22 dự án đầu tư công chưa được phê duyệt đầu tư chưa đủ điều kiện giao vốn chủ đầu tư các ban quản lý dự án cấp huyện và chủ tịch ủy ban dân cấp huyện phải nhanh chóng tháo gỡ các vướng mắc hoàn thiện thủ tục đầu tư để triển khai dự án theo đúng quy định đồng thời lưu ý phải chấn chỉnh và nâng cao năng lực chuyên môn tinh thần trách nhiệm của các ban quản lý dự án cấp huyện các chủ đầu tư ủy ban dân cấp huyện tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tiến độ giải ngân các dự án sử dụng ngân sách trung ương và vốn oda Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng yêu cầu thành lập một tổ công tác để ra soát, đề xuất Ủy ban dân tỉnh thu hồi các dự án vi phạm quy định pháp luật về đất đai, giao sở kế hoạch và đầu tư tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh đánh giá một cách toàn diện những yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số pci năm hai của tỉnh. Ông Đỗ Minh Tuấn, Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa cho biết:
2: Giao cho sở kế hoạch đầu tư chủ trì phối hợp với các sở ngành tham mưu Ủy ban tỉnh phân tích, đánh giá kết quả pci của tỉnh vừa rồi, rồi năm 2021 vừa rồi, rồi nhất là những nguyên nhân khách quan chủ quan trong cái việc là tụt hại như thế và những cái chỉ tiêu thành phần nào đề xuất cái giải pháp để ban sẽ có một cái cuộc bài có những cái chỉ tiêu tiêu chí năm nay rất tốt chỉ tiêu thành phần kinh tế xã hội tốt điều hành của tỉnh thì papi là đứng thứ ba cả nước đánh giá về sự hài lòng của người dân doanh nghiệp đối với chính quyền. Nhưng mà PCI và một số chỉ tiêu nó liên quan đến chi phí trung gian rồi thì đấy thì nó là nó nằm ở đâu? thì công ty thấy rồi là phải phân tích. Nó nói câu chuyện là tính mở sở thất rồi, rồi huyện ngăn.
1: Đối với việc thực hiện đề án sắp xếp ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống lũ quét sạt lở đất tại các huyện miền núi. Giai đoạn 2021-2025, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẩn trương đôn đốc tổ chức thực hiện. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh Ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm.
2: Trước mùa mưa năm nay là cái số nguy cơ rất cao, đó, ta nhóm muốn trước sẽ xếp ba nhóm đấy. Là phải duy phải như trì, nhưng mà lưu ý là những cái nơi mà chúng ta lựa chọn cái mặt bằng người ta định cư á. Công chí cũng phải khảo sát cho nó thật 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 ngon lành. Còn nó không đảm bảo là, là tiền chỗ khác hoặc là sen cư. Chứ không có là đến một cái chỗ mới nhưng mà cái mặt đất chọn không kỹ không khéo là giống cái trường trung thành rồi đó. Bỏ tiền đầu tiên có mười mấy tỷ xong cuối cùng lại sạt tiếp lại nứt giữa chân đỉnh đồi, thêm 17 tỷ nữa là mà cũng không ăn thua. Cho nên là công chí phải hết sức lưu ý đừng có. Nó phải làm làm nhanh tôi đề nghị anh cường là thành lập các cái tổ công tác để mà ngay trong cái nửa đầu tháng 6 này là phải lên đôn đốc các huyện nhất là các huyện ở vùng cao
1: chủ tịch ủy ban dân tỉnh đối minh tuấn cũng yêu cầu các ngành các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắt để chuẩn bị các điều kiện khởi công các dự án nhất là các dự án trọng điểm đồng hành chia sẻ khó khăn và tháo gỡ vướng mắc cho hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra kiểm toán,
0: thực hiện công khai minh bạch, công bằng, bảo đảm đúng quy định pháp luật trong hoạt động đấu tàu. Phiên họp cũng đã thảo luận cho ý kiến về dự thảo tờ trình về một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Thanh Hóa, theo nghị quyết số 05 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Dự thảo tờ trình về một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Sẩm Sơn theo nghị quyết số 07 ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Ban thường vụ tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Sẩm Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Dự thảo tờ trình về một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển huyện Thọ Xuân theo nghị quyết số 10 ngày 10 tháng 1 năm 2022 của Ban thường vụ tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo nội dung các tờ trình, thành phố Thanh Hóa sẽ có cơ chế chính sách đặc thù về quản lý tài chính, ngân sách nhà nước và biên chế công chức hành chính. Thành phố Sầm Sơn và huyện Thọ xuân sẽ có một số cơ chế chính sách đặc thù về quản lý tài chính và ngân sách nhà nước cho ý kiến về nội dung này, chủ tịch ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn cơ bản thống nhất nội dung dự thảo các tờ trình, đồng thời khẳng định vai trò tầm quan trọng của việc ban hành nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù nhằm góp phần tạo điều kiện cho thành phố thanh hóa, thành phố sầm sơn và huyện thọ xuân phát triển, qua đó đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của tỉnh. Trên cơ sở nội dung dự thảo các tờ trình cũng như ý kiến góp ý tại phiên họp, chủ tịch ủy ban dân tỉnh giao sở kế hoạch và đầu tư, văn phòng ủy ban dân tỉnh phối hợp hoàn thiện nội dung các tờ trình trình ban thường vụ tỉnh ủy xem xét cho ý kiến. Ngày 23 tháng 5, đoàn kiểm tra của ban chỉ đạo thực hiện quy chế
1: dân chủ cơ sở của quân ủy Trung ương do đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, ủy viên Trung Đảng, ủy viên quân ủy Trung ương, phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở làm trường đoàn, đã kiểm tra, nắm tình hình kết quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa. Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, phó bí thư tỉnh ủy, trưởng ban chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ tỉnh Thanh Hóa, Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban thường vụ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ quân sự tỉnh và đại diện các cơ quan có liên quan.
0: Năm 2021 và 5 tháng đầu năm 2022, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc chặt chẽ, có chất lượng về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Nhận thức của cấp ủy, chỉ huy các cấp, cán bộ chiến sĩ có nhiều chuyển biến tích cực, các tổ chức đảng, chỉ huy và tổ chức quần chúng được kiện toàn củng cố, hoạt động có hiệu quả, khắc phục kịp thời những biểu hiện vi phạm dân chủ, vi phạm kỷ luật kỷ cương, các phần quan trọng xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Ký nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trong thực hiện quy chế dân chủ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, yêu cầu Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự Thanh Hóa tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản, bản chỉ đạo của cấp trên về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, để mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, phòng ngừa vi phạm kỷ luật, xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa cấp trên với cấp dưới, tăng cường sinh hoạt đối thoại dân chủ, phát huy đầy đủ quyền dân chủ của bộ đội trên các lĩnh vực chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật để nâng cao chất lượng công tác, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Cùng ngày, bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa và bộ chỉ huy quân sự tỉnh
1: Hủa Văn nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã tổ chức hội đàm, ký kết hợp tác thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm hai nghìn hai mươi hai. Đại tá Lê Văn Diện, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa và thiếu tướng Sulin Phonkham Phạ Trần, thường vụ tỉnh ủy chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Phan, đồng chí chỉ hội đàm. Năm 2021, Bộ chỉ huy quân sự hai tỉnh đã duy trì tốt công tác trao đổi tình hình, phối hợp tham mưu cho cấp ủy chính quyền, tích cực tuyên truyền cho nhân dân hai tỉnh về mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai Đảng, hai nhà nước và hai tỉnh. Các quy định, quy chế biên giới mà hai nước đã ký kết, phối hợp tổ chức phòng chống dịch Covid-19, giải quyết tốt vấn đề xuất nhập cảnh, phòng chống tội phạm buôn lậu qua biên giới, đảm bảo tình hình an ninh khu vực ổn định ban công tác đặc biệt tỉnh Huế Văn và ban chỉ đạo năm một năm tỉnh Thanh Hóa đã làm tốt công tác phối hợp thu thập, tìm kiếm thông tin quy tập mộ hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước an táng. Trong thời gian tới, hai bên nhất trí cao tăng cường tham mưu cho cấp ủy chính quyền hai tỉnh chỉ đạo công tác tuyên truyền giáo dục về quan điểm, chủ trương hợp tác toàn diện Việt Nam Lào, tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Huế Văn, trao đổi cung cấp thông tin dọc tuyến biên giới hai tỉnh, kỳ tới phối hợp xử lý tốt các tình huống đột xuất về quốc phòng an ninh, Bộ chỉ huy quân sự Hùa Văn tiếp tục tạo điều kiện cho đội quy tập của Bộ chỉ huy quân sự Thanh Hóa khảo sát tìm kiếm quy tập hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong mùa khô 2022-2023 và những năm tiếp theo, qua đó góp phần vào sự phát triển mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt hợp tác toàn diện Thanh Hóa Hùa Văn và Bộ chỉ huy
0: quân sự hai tỉnh. Sáng ngày 23 tháng 5, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến và triển khai thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng dự án nâng cấp cải tạo đường sắt đoạn Hà Nội Vinh qua địa phận tỉnh Thanh Hóa. Dự nghị, đại diện ban quản lý dự án đường sắt Bộ Giao thông Vận tải đã trình bày phạm vi quy mô dự án nâng cấp cải tạo đường sắt đoạn Hà Nội Vinh qua địa phận tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, tỉnh Thanh Hóa có 10 công trình liên quan đến dự án thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa, thành phố Thanh Hóa, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn và các huyện Hà Trung, Hậu Lập, Nông Cống. Trong đó có 5 công trình liên quan đến giải phóng mặt bằng khu dân cư. Thảo luận tại hội nghị, các địa phương có dự án đi qua đều thống nhất, đồng tình ủng hộ, chủ trương nâng cấp cải tạo đường sắt đoạn Hà Nội Vinh, đồng thời sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để công trình thi công đảm bảo tiến độ đề ra. Các địa phương cũng đề nghị ban quản lý dự án cung cấp đầy đủ tài liệu về dự án phối hợp với các xã thực hiện cắm mốc giới, tổ chức các hội nghị tuyên truyền để nhân dân nắm và đồng thuận với chủ trương thực hiện dự án lãnh đạo ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh cũng đã hướng dẫn triển khai thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng đối với dự án cải tạo nâng cấp đường sắt đoạn hà nội vinh đồng thời đề nghị ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc các huyện thị xã thành phố các xã phường thị trấn tích cực tuyên truyền vận động để nhân dân biết về dự án và thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng tạo điều kiện thuận lợi khi thi công dự án chính cách thành lập ban giám sát đầu tư của cộng đồng xây dựng kế hoạch giám sát với tinh thần trách nhiệm cao nhất quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh Tỉnh Thanh Hóa. Chương trình đã được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đài chúng tôi vừa cập nhật.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 7 năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành nghị quyết số 21 về việc hỗ trợ mua thiết bị giám sát hành trình và phí thuê bao dịch vụ thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá có chiều dài từ 15 m trở lên trên biển bàn tỉnh. Nghị quyết này được các ngư dân và chính quyền các địa phương ven biển đánh giá rất cao vì sự thiết thực đối với việc phát triển bền vững ngành thủy sản Thanh Hóa, ghi nhận của phóng viên hữu đại. Tất cả các chủ tàu trong diện hỗ trợ mua thiết bị giám sát hành trình và phí thuê bao dịch vụ thiết bị giám sát hành trình của nghị quyết 21 2121 của đồng nhân dân tỉnh Hóa đều cho rằng đây là một chính sách hợp lòng ngư dân và hỗ trợ rất thiết thực cho hoạt động khai thác trên biển. Anh Lê Quốc Long, xã Quảng Nham, huyện Quảng Sương, tỉnh Thanh Hóa nói.
2: Trước kia thì người ta là phải trả cả 100%, nhưng lần này ấy thì uh, nắp một cái mấy thì hết 16 triệu, 900, thì được nhà nước hỗ trợ cho 10 triệu.
1: Ông Dương Đình Lệ, xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
2: Gia đình cũng rất cảm ơn là cái, 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 cái chế độ của đảng và nhà nước đã có trợ cho bà con để lắp cái thiết bị giám sát hành trình. Nó cũng có rất nhiều lợi ích vì là cũng có thể ở nhà thì tôi là chỗ nhưng mà vẫn nắm bắt được tàu là đang làm ở vùng nào.
1: Trước khi triển khai nghị quyết 21, Thanh Hóa mới chỉ có khoảng 46% tàu khai thác thủy sản lắp thiết bị giám sát hành trình theo quy định. Điều này đã gây khó khăn cho công tác quản lý, giám sát, phương tiện cũng như công tác cứu hộ cứu nạn trên biển. Nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức của các chủ tàu còn hạn chế kinh phí lắp đặt và duy trì hoạt động của thiết bị cao. Nghị quyết 21 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tháo gỡ được vấn đề này, khi hỗ trợ mỗi chủ tàu 10 triệu đồng kinh phí lắp đặt và phí thuê bao dịch vụ trong 3 năm, mỗi năm 3,6 triệu đồng. Ông Nguyễn Đức Cường, Chi cục trưởng Tri cục thủy sản Thanh Hóa cho biết,
2: Nghị quyết 21 thì đã tạo cái động lực bền lên là cái nắp các cái tàu có chiều dài từ 15 m trở lên nắp các thiết bị giám sát hành trình đang từ 46% lên 99,6%. Thì cái đây là một trong những cái thành quả mà để thanh hóa cũng như là chung tay cùng với cả nước để tháo gỡ cái thẻ vàng của nước châu. Tuy
1: nhiên hiện nay sau khi lắp đặt xong thiết bị giám sát hành trình, một số chủ tàu vẫn chưa nhận được kinh phí hỗ trợ theo quy định. Huyền Hậu Lộc có 256 tàu được lắp thiết bị, nhưng đến thời điểm này mới chỉ có 45 tàu được nhận kinh phí hỗ trợ. Ông Nguyễn Văn Toàn, phó Hợp trưởng phòng, phụ trách phòng nông nghiệp phát triển nông thôn Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa nói.
2: Hồ sơ tàu cá của bà con người dân là người ta đầy đủ nhưng mà hồ sơ của các doanh nghiệp cung cấp thì thiếu. Thế cho nên là hiện nay thì vẫn có cái tình trạng là tàu cá thì của bà con thì người ta thiết bị hoạt động lắp đặt thì hoạt động rất là tốt nhưng mà do thiếu hồ sơ cho nên là không mà do cái lỗi chủ yếu là của doanh nghiệp cho nên là cung ứng cung cấp thế này cho nên là bà con hiện người ta vẫn chưa được nhận cái số tiền này.
1: Chính quyền địa phương cũng cho biết đang tích cực đấu mối với các đơn vị có liên quan để tháo gỡ vướng mắc trong hồ sơ thanh quyết toán để nhanh chóng chi trả kinh phí cho ngư dân nhằm phát huy tối đa hiệu quả quy nghị quyết 21.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2022 của dự án thành phần thuộc dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển FMCR tỉnh Thanh Hóa. Theo đó các hoạt động chính của dự án gồm phát triển và phục hồi rừng ven biển, tạo lợi ích bền vững từ rừng ven biển, quản lý, giám sát và đánh giá dự án tổng kinh phí kế hoạch hoạt động năm 2022, dự án hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa là hơn 104 tỷ đồng. Ủy ban dân tỉnh đề nghị sở nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ủy ban dân tỉnh, chủ tịch Ủy ban dân tỉnh việc tổ chức chỉ đạo thực hiện kế hoạch theo đúng tiến độ phù hợp với các quy định hiện hành của nhà nước và các nội dung hiệp định tài trợ được ký kết, chỉ đạo ban quản lý dự án hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển Thanh Hóa thiết lập. Dự án chi tiết, trình duyệt theo quy định để tổ chức thực hiện, đảm bảo không trồng lấn với các dự án đã và đang triển khai trên địa bàn. Hoàn thành hoạt động trồng rừng năm hai theo yêu cầu của dự án và ý kiến của VKB tại biên bản ghi nhớ kèm theo văn bản số 126 ngày 16 tháng 2 năm hai của Ban Quản lý các dự án lâm nghiệp. Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư 4 theo yêu cầu đúng mục tiêu hoạt động của dự án, định kỳ đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh và các sở ngành liên quan ủy ban dân các huyện Quảng Sương, Hoàng Hóa, Nga Sơn, Hậu Lộc, thị xã Nghi Sơn và thành phố Thanh Hóa thuộc phạm vi dự án có trách nhiệm phối hợp với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch này.
1: Thưa quý vị và các bạn, xác định chuyển đổi số là giải pháp quan trọng để thực hiện chiến lược phát triển kho bạc. Những năm gần đây, kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ các giải pháp để cùng với toàn ngành xây dựng đơn vị hiện đại, từng bước hướng tới kho bạc điện tử, kho bạc số đáp ứng ngày
0: một tốt hơn nhiệm vụ được giao.ghi nhận của phóng viên Thanh Hương 100% các đơn vị giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến với khoảng 2 triệu chứng từ điện tử một năm. Hơn 85% hoạt động thu chi ngân sách được thực hiện theo hình thức không dùng tiền mặt. Thiết lập được 120 điểm giao dịch qua thẻ Postbank, qua hệ thống ATM và Internet Banking. Đây là kết quả mà kho bạc nhà nước về Lăng Chánh đã thực hiện được khi triển khai chương trình kho bạc số. Dù là đơn vị đứng chân trên địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn về hạ tầng, việc sử dụng công nghệ của người dân còn hạn chế những với việc áp dụng thành công các ứng dụng hiện đại này, kho bạc nhà nước huyện Lang Chánh đã giảm tối đa thời gian thu chi ngân sách, tiết kiệm chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng và các đơn vị khi tham gia giao dịch. Ông Nguyễn Hoài Nam, giám đốc kho bạc nhà nước huyện Lang Chánh cho biết:
2: Kho bạc nhà nước Lăng Chánh thì cũng đã phối hợp với cơ quan thuế, ngân hàng để thực hiện cái thanh toán song phương điện tử, đấy và cũng từ đó là tiết kiệm được cái công sức đối với cái người đi nộ thế và các khoản chi cũng thế các khoản chi thì cũng cũng qua dịch vụ công rồi và đối với cái thanh toán không dùng tiền mặt thì kho bạc nhà nước l là cũng đã thực hiện rất là tốt có nghĩa là so với năm 18 19 thì bây giờ giảm được đến hơn 80 phần trăm nhằm
0: thúc đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi hướng tới kho bạc số Thời gian qua, tất cả các kho bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đều đẩy mạnh đổi mới và hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin. Các đơn vị đều đã triển khai cải cách thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn ISO 9001 năm Tại cơ quan một cửa, việc nhận trả kết quả đều qua hình thức trực tuyến, thời hạn xử lý hồ sơ giảm xuống không quá 2 ngày. Đến nay, 1.381 đơn vị giao dịch với kho bạc đều sử dụng dịch vụ công là 100%. Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa cũng đã ký thỏa thuận phối hợp thu ngân sách nhà nước qua năm hệ thống ngân hàng thương mại và thực hiện thu chi nộp ngân sách không dùng tiền mặt. Việc ký kết thỏa thuận này phù hợp với mục tiêu cải cách hành chính, phấn đấu trở thành kho bạc điện tử và hình thành kho bạc 3 không, không khách hàng giao dịch, không tiền mặt, không giấy tờ. Bà Trịnh Thị Nguyên, trưởng phòng kế hoạch tài chính, ủy ban dân huyện Quảng Sương cho biết: Khi thực hiện cái hệ thống số hóa thì cái điều kiện về lưu trữ về chứng từ thì nó sẽ được thực hiện tốt hơn.
1: Và cái quy trình kiểm soát sẽ được chặt chẽ và rút ngắn hơn. Đây thì là, là một trong những cái là được đánh giá rất là hiệu quả trong công tác quản lý thu chi ngân sách. Và đối với người dân thì cũng có thể khai thác được trên cái hệ thống này. Đặc biệt là trong cái công tác là thu, nộp thuế trên cái, cái hệ thống dịch vụ công trực tuyến này.
0: Ông Nguyễn Tuấn Vinh, Giám đốc kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa nói.
2: Đối Để tiến tới là là số hóa và bảo từ khâu từ khâu quản lý ngân sách nhà nước từ khâu mà lập dự toán phân bổ dự toán chấp hành kế toán kiểm toán và kế toán khách nhà nước và phấn đấu là hình thành các cái cơ cơ sở dữ liệu phù hợp với cái, cái cổng thông tin điện tử quốc gia và chính trị chính phủ số và mục tiêu là làm sao mà phục vụ tốt nhất cái dịch vụ tốt nhất cho người dân doanh nghiệp các đơn vị và các tổ chức bạc số vào năm
0: Để thực hiện mục tiêu đến cuối năm 2025 có 100% đơn vị kho bạc không dùng tiền mặt và chứng từ giấy, kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục phối hợp với Cục Thuế, Cục Hải quan và các ngân hàng thương mại để mạnh thu chi theo mã định danh thu qua ứng dụng QR code, mobile money, ví điện tử. Về thực hiện đồng bộ, các giải pháp trong quản lý nhà nước về thu chi và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn đã giúp kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa bảo đảm thực hiện tốt chức năng của ngành, tiến tới xây dựng đơn vị hiện đại, chuyên nghiệp theo hướng số hóa. Thưa quý vị và các bạn, theo quy định phân tuyến chuyên môn kỹ thuật của Bộ Y tế,
1: Trạm Y tế được phép thực hiện tới hơn 3.000 dịch vụ kỹ thuật. Tuy nhiên, tại Thanh Hóa, do nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực, nên đến nay, đa phần các trạm y tế mới chỉ thực hiện được gói dịch vụ chăm sóc y tế cơ bản với 76 dịch vụ kỹ thuật theo phân tuyến, phóng viên Thủy Dung phản ánh.
0: Xã Tam Văn, huyện Lang Chánh, cách xa trung tâm huyện, điều kiện giao thông đi lại của nhiều bản làng còn khó khăn, do đó nhu cầu sử dụng các dịch vụ khám chữa bệnh tại trạm y tế rất lớn. Mỗi ngày trạm y tế, xã Tam Văn tiếp nhận hàng chục bệnh nhân đến khám và điều trị bệnh, thế nhưng không ít trong số này phải chuyển tuyến. Nguyên nhân là do cơ sở vật chất trang thiết bị y tế không đáp ứng được nhu cầu khám bệnh và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật cơ bản. Đây cũng là khó khăn chung của hầu hết các trạm y tế tại các huyện miền núi Thanh Hóa. Theo quy định, tối thiểu ở mỗi trạm y tế có máy siêu âm, máy điện tim, máy xét nghiệm đường huyết và các bộ dụng cụ tiểu phẫu cơ bản. Tuy nhiên hiện nay các trạm y tế thiếu đa phần các thiết bị trên. Y sĩ Phạm Văn Luật trạm y tế xã Tam Văn huyện Lang Chánh cho biết:
2: Cơ sở vật chất thì cần phải được uh, duy tu bảo dưỡng hoặc là xây mới lại. Để đảm bảo với tiêu chuẩn của của ngành. Thứ hai nữa thì về trang thiết bị cần được bổ sung ấy, thì là rất nhiều. Ví dụ như là máy siêu âm, máy xét nghiệm, cái dùng cụ tiểu phẫu dùng khám chuyên khoa như là mắt, tay mũ họng, răng hàm mặt và một số máy móc như là máy hút nhớt, bổ dụng cụ hồi sức sơ sinh và nhiều trang thiết bị khác nữa.
0: Bác sĩ Phạm Thị Hảo, trạm trưởng, trạm y tế xã Vân Am, huyện Ngọc Lạc nói cái trang thiết bị thì của trạm y tế thì hiện nay thiếu thốn còn đang thiếu rất nhiều. Đặc biệt nhất là cái máy cái, cái, cái máy siêu âm ấy. Thế là cái xét nghiệm mà đặc biệt nhất là cái máy siêu âm. Và nếu mà có máy siêu âm tại trạm thì chúng tôi sẽ sàng lọc các cái bệnh ngoại khoa hay là cái các bệnh về sản, thả nhi. Là do cái thiếu thốn cái điều kiện vật chất như vậy nên lâu nay chúng tôi chỉ chị thực hiện được trên 70 danh mục kỹ thuật. Còn tại các huyện miền xuôi, nhân lực tại các trạm y tế vẫn còn thiếu về số lượng, chưa đảm bảo về chất lượng. Một số trạm y tế được đầu tư máy móc thiết bị nhưng không có nhân lực vận hành. Theo quy định của Bộ Y tế để đảm bảo hoạt động của trạm y tế xã phường thị trấn, tỉnh tinh hóa phải có 3414 cán bộ nhân viên y tế, mỗi đơn vị phải có ít nhất một bác sĩ. Thế nhưng hiện nay toàn tỉnh mới có 2.740 cán bộ nhân viên làm việc tại trạm y tế và 479 trên tổng số 559 trạm y tế có bác sĩ bên cạnh khó khăn về nhân lực thì hạn mức thanh toán bảo hiểm cho mỗi lượt khám chữa bệnh tại trạm y tế hiện nay rất thấp cũng gây khó khăn cho việc thu hút bệnh nhân tại tuyến y tế cơ sở bác sĩ Bùi sĩ Tấn trưởng trạm y tế xã Quảng Trường huyện Quảng Xương nói
2: hiện nay thì với cái quy định của bảo hiểm y tế thì cái tuyến cơ sở vớiân trọng và thì chỉ có thanh toán toán là, là là nếu như mà dưới 150 000 đồng trên đầu người. Đấy, trong một lần khám. cho nên là nó cũng rất là hạn chế cái việc là thu hút được cái người bệnh mà người ta có nhu cầu là là, là dùng cái thuốc, cũng như là các cái dịch vụ tại trạm.
0: Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Chiến, giám đốc trung tâm y tế huyện Quảng Sương cho biết.
2: Trung bình ở như huyện Quảng Sương mới 4,7 cán bộ trên một trạm. Mà so với uh, chỉ tiêu và biên chế thì cái đang còn thiếu rất là nhiều. Quỹ bảo hiểm y tế đối với việc thanh toán ở như các trạm y tế còn đang là bất cập, khó khăn. Cho nên cái việc triển khai các dịch vụ này ở dưới các trạm y tế là còn rất là bất cập.
0: Có thể thấy hoạt động của trạm y tế đang tồn tại nhiều khó khăn bất cập, mà nguyên nhân căn bản là chưa được đầu tư đúng mức và đồng bộ. Nơi thì thiếu trang thiết bị, nơi thì trang thiết bị không phát huy hiệu quả vì thiếu nhân lực vận hành vì vậy để phát huy hiệu quả hoạt động của trạm y tế thì cơ sở vật chất trang thiết bị và nguồn nhân lực phải được đầu tư song song bên cạnh đó cần có cơ chế điều động luân phiên y bác sĩ tại tuyến huyện về tuyến xã thực hiện khám chữa bệnh cho nhân dân và chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới các khu vực như thành thị nông thôn miền núi đồng bằng có mô hình bệnh tật khác nhau sau đó phải cơ cấu cán bộ y tế phù hợp ngoài ra ngành y tế và bảo hiểm xã hội cần phối hợp để có giải pháp nâng cao hạn mức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm tại trạm y tế nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám điều trị của người dân
1: nằm trong chuỗi các sự kiện chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), mới đây BIDV chi nhánh Thanh Hóa đã tổ chức trao tặng nhà đại đoàn kết và trồng cây xanh tại thành phố Sầm Sơn. Trong dịp này, BIDV chi nhánh Thanh Hóa sẽ trao tặng kinh phí hỗ trợ là 110 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá 5 tỷ 500 triệu đồng. Trong đó, tại thành phố Sầm Sơn, đơn vị hỗ trợ kinh phí làm 10 căn nhà đại đoàn kết trị giá hỗ trợ mỗi căn 50 triệu đồng cũng tại thành phố sầm sơn bidv thanh hóa phối hợp với tỉnh đoàn và ủy ban dân thành phố phát động và gia quân trồng cây chắn sóng cây xanh tại xã quảng hùng trong đợt này bidv thanh hóa sẽ trao tặng thành phố sầm sơn năm 500 cây xanh để trồng rừng phòng hộ ven biển hoạt động trên nằm trong chương trình trồng một triệu cây xanh do bidv phát động hưởng ứng đề án trồng một
0: tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của thủ tướng chính phủ Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa, chương trình do biên tập viên Thúy Hằng biên soạn và thực hiện. Với sự tham gia của các phát thanh viên Kim Thanh, Minh Thu, kỹ thuật viên Lê Hằng, tổ chức sản xuất Hoàng Văn Triều, chiếu trách nhiệm nội dung Phạm Văn Báu. Tiếp ngay sau đây là phần tin Thời sự quốc tế.